0: 오늘 사법 농단 양승태 전 대법원장에게 검찰이 징역 (7년) 구형했습니다 검찰은 법관이 법관의 재판 독립을 보장해야 할 사법 행정권자가 특정 판결을 요구하거나 유도했다 재판 독립 환경 파괴했다고 했습니다 양승태 전 대법원장이 음~ 무려 (47개) 의 범죄 혐의로 2019년 2월 구속됐습니다 그리고 기소돼서 재판 받아왔는데요 상고법원 도입을 위해서 청와대의 지원을 받을 목적으로 일제강제 동원 피해자 손해배송 등에 부당하게 개입한 혐의 받았습니다 옛 통합진보당 의원 소송 연세훈 전 국정원장 재판에도 개입했습니다 검찰은 재판 담당 법관을 접촉해서 재판 결론에 따른 사법부의 유불리를 이렇게 환기시키면서 특정 판결 요구했다 아니면 유도했다 법관 독립이라는 헌법적 가피치는 철저히 무시됐고 당사자들은 공정한 재판을 받을 권리를 침해받았다고 지적했습니다 양승태 전 대법원장은 그, 그동안 조물주가 무에서 유를 창조하듯 공소장을 만들어냈다 이렇게 반박했는데요 제가 20년 넘게 취재를 했는데 이보다 엄중한 범죄는 없었어요 판사들이 자신들의 이익을 위해서 재판 유무죄를 거래를 합니다 사법농단이야말로 국기문란입니다 가장 사악한 범죄이고 반국가 범죄입니다 최후의 보루 사법부의 신뢰를 땅에 떨어뜨린 중차대한 범죄입니다 그런데요 정치권이 중요합니다 이 중대 범죄가 김만배 임토부보다 중요하지 않다는 말인지 막말도 없습니다. 신기합니다. 주기자 일 분이었습니다. 아이 얘기를 왜안 하는지 모르겠어요. 아이 중요한 문제를 국카스텔어서 말을해. 후 인터뷰. 훅 인터뷰 이어가겠습니다. 신원식 국방장관 지명자. 네. 악마라고. 악마라고 이분을 지칭했어요. 그리고 간첩이라고 했습니다 문재인 전 대통령한테 이렇게 얘기했는데 문재인 전 대통령 어떻게 생각할지 좀 궁금합니다 그리고요 지금 이명박 정부 7년 차인지 문재인 정부 7년 차인지 지금 정치권에서 뒷말이 무성합니다 논쟁 중인데 이거에 대해서도 좀 물어보겠습니다 윤건영 더불어민주당 의원 모셨습니다 어서 오세요 네구로의 윤건영입니다 네, 구로에 가면 네. 사람들이 무슨 말 합니까 다들 먹고 살기 힘들다.
1: 아, 그렇죠. 하고 추석 대목이 없다. 라는 네. 이야기 많이 하시고요. 네. 윤석열 정부 왜 이러냐. 네. 해도 좀 너무한 것 같다. 네. 뭐 특히 경제가 안 좋은데. 네. 왜 이렇게 자꾸 딴 일을 하시냐. 라고 네. 이야기 하시고 전체적으로 정치에 대해서 타박을 많이 하시죠. 네.
0: 그리고 나서 민주당은 뭐 하고 있냐. 네. 저런는데 지금 민주당은 뭐 하고 있냐. 이게 듣죠. 마지막에 그 비수가 되어서 저희한테 날아오죠. 그래요. 예. 네, 네 민주당 뭐 이재명 대표 단식은 어 단식은 길어집니다. 네 오늘 1 6 일째인데요. 비서실에 아까
1: 오기 전에도 통화해보고 를 했더니 대표 몸이 굉장히 안 좋으시다고 하더라고요. 의료진이 오늘 왔다 갔는데 네. 전체적으로 기능이 심각하게 저하된 상태이고 위험한 것 같습니다. 그래서 네. 뭐 의료진들은 입원을 권고하고. 시민사회 원로들과 또 종교계 원로들이 찾아오셔가지고 단식 중단하셔라라고 했는데 대표의 단식을 계속 하겠다는 의지가 워낙 강하신 것 같아서
0: 누가 와서 이렇게 단식을 이제 끝내자 음. 얘기해도
1: 그안 될까요? 잘안 하실 것 같아요. 대표의 의지가 워낙 확고하셔가지고요. 문재인 전 대통령이 차찾하다요 예, 네, 저는 이럴 때좀 당이
0: 병원을 모셔고 가야 된다라고 저는 생각해요. 아 그래요? 네. 문재인 전 대통령, 노영민 전 실장 보내가지고 당신 단식 중단해 달라 이렇게 요청했어요.
1: 맞습니다. 어, 문전 대통령께서도 이재명 대표의 건강이 걱정되시죠. 네. 그래서. 어, 직접 비서실장이었던 노영민 비서실장을 보냈습니다. 그래서 네. 좀 단식을 중단하시는 게 좋겠다라고 했는데 대표 의지가 워낙 강하신 것 같아요. 윤석열 정부의 망부간의 국정운영에 대해서 맞설려면 목숨을 걸고 해야 된다라는 말씀을 하셨다 그래요. 그런데 네. 제가 볼때 제대로 싸우기 위해서라도 네. 어, 건강이 제일 중요하기 때문에 단식을 중단하시는 게 어떨까라는 네. 말씀 드리고 싶어요.
0: 어, 문대 문전 대통령 9월1
1: 9일 날은 서울에 오시죠. 아직은 최종 확정돼 있지 않고요. 아 그래요? 예, 주최하는 단체에서 어토론회 기념식에 초청을 한 상태입니다. 네. 대통령께서 좀 지금 고민 중에 있는 그런 상태입니다.
0: 그렇습니까? 네. 자, 문 대통령 얘기 좀더 하겠습니다. 문전 대통령이 박민식 보무장관 고소했습니다. 네. 음, 고소장을 꺼내길기까지 아, 이분 신중한 분으로 또 이렇게 정평이 나 있는데. 고소한 이유가 뭐?
1: 제가 이제 실무자들이 쓴 고소장을 보고 네. 대통령이 한 문단을 수정해서 넣으셨어요 네. 직접 본인이 작성하셔가지고 네. 그게 어떤 내용이냐고 하면 부친의 명예를 훼손했다고 내가 고소하는 게 아니다.아무 네. 말이나 막 던지고 아니면 말고 식으로 하는 정치 그리고 자신의 정치적 이익을 위해서 분열시키는 정치 적대하는 네. 정치를 우리 사회가 대상 용인하면 안 된다. 네. 그래서 고소한다라는 취지의 메시지를 넣으셨거든요. 네. 아마 그뜻때문이 아닌가 싶고요. 네. 제가 봐도 박민식 장관좀 심한 것 같아요. 그러게요. 돌아가신 네, 분 말씀 못한다고 홍범도 장군에 대한 비난을 물타기하기 위해서 가만히 계신있는 전임 대통령 부친을 친일파로 매도한 거 아닙니까? 저는 대단히
0: 악의적이고 악질적인 행동이라고 봅니다. 네. 고소인은 문재인 전 대통령은 단지 부친의 명예가 훼손되었다는 개인적인 분노만으로 고소한 것이 아닙니다. 이런 행태가 네. 정치의 세계에서 퇴출되어야 한다고 믿기 때문입니다. 이렇게 사회분열 조장하고 적대 조장하는 일은 좀 퇴출되어야 된다 얘기합니다. 음. 문전 대통령 가만히 계신데 얘기가 계속 나옵니다. 자 문정부 집값. 통계 조작했다. 감사원 결과 오늘 발표했습니다. 문정부에서 그랬습니까?
1: 세 아, 새삼스럽지도 않고 놀랍지도 않습니다. 아유, 놀라운데요? 감사원의 행태가 워낙 반복된 행태라 네. 우선 조금만 기억을 짚어보시면 요 네. 윤석열 정부 출범하자마자 네. 감사원이 서해 공무원 피격 사건을 감사를 했죠. 예. 그리고 이제 일종의 윤석열 정부의 돌격대가 되어서 네. 정부가 이야기한 내용을 감사하고 네. 수법이 똑같아요. 패턴이 네. 똑같아요 그걸 이제 그 수사 의뢰를 합니다. 네. 그럼 검찰이 곧있어서 오늘 이게 등장하시는 분들 압수수색하고 막 소환하고 이럴 거예요. 예. 그런 다음에 또 기소하고. 아, 이게 그래요? 지난 1년 반 동안 계속 반복되었던 일입니다. 네. 한 가지 분명한 건 통계 조작 없었고요. 분명하게. 그리고 오늘 뭐 저희가 여러 가지 해명도 했습니다. 부동산 통계라는 건뭐 크게 두 가지 통계가 있습니다. 네. 부동산 원에서 내는 통계 그리고 KB 국민은행에서 네. 내는 통계가 있는데 이두 가지 통계를 가지고 통계 조작이다라고 이야기하는 게 지금 윤석열 정부거든요. 아, 그래요? 예. 근데 들여다보면요, 네. 들이다 보면요. 절대 통계 조작도 아니고 부동산 값을 잡기 위한 그런 일종의 뭐랄까요? 정책적 판단? 네. 뭐 정책적 시도
0: 이렇게 보면 될것 같아요. 네. 문재인 정부에서는요. 개각할 때 어떤 점을 가장 고민했습니까? 개각할 때이 사람을, 장관을 한번 썼어요. 근데 네. 바꾼다. 예. 많은 고민점이 있었을 텐데, 예. 개각할 때 어떤 얘기 많이 나누셨어요? 어, 대통령의
1: 컨셉과 색깔이 중요한 것 같아요. 네. 예. 예를 들어서 이번 개각은 어떤 컨셉과 어떤 내용으로 가겠다라는 네. 게 있죠. 경제에 방점을 찍는다
0: 외교 안보에 더
1: 중점을 둔다 이런 네. 게 있죠. 그리고 내용적으로 보면 네. 통합을 하겠다. 네. 또 탕평을 하겠다. 네. 또는 혁신을 하겠다. 네. 그런데 지금 윤석열 정부 이번 개각은 네. 그런 색깔과 컨셉을 찾을려야 찾을 수가 없어요. 굳이 찾는다면 억지로 억지로 찾는다면 땜질밖에
0: 없어요. 아, 그렇습니까? 네. 신원식. 국방장관 후보자가 문재인 대통령 얘기를 많이 했어요. 문재인 간첩이다 얘기했습니다.
1: 아, 정말 어이가 없는데요. 현직 대통령으로 계실 때 간첩이다라고 하고 노무현 대통령을 초대 악마라고 하고.
0: 문재인 전 대통령 악마라고 했어요.
1: 그리고 또 뭐뭐를 뭐 따야 된다고 라 이야기하고. 그런 분이 어떻게 국방장관을 할수 있을까요? 저는 어, 신원식 후보자가 했던 말을. 일반 국민들이 들으면 도저히 정상적인 사람으로 안볼 겁니다. 음,
0: 조금 조금 어떻게 이런 말을 이런 생각은 하는데요. 네. 네. 어, 저 청문회에서 적극 설명해드리겠다 이런 말씀을 하셨는데 어, 지금 변명, 이게 설명이 가능한지 아유,
1: 변명으로 일관하고 있고요. 그리고 네. 육군 장성 정도 되면 너무 비겁한 거 아니에요? 지금 자기가 한 말에 대해서 당장 아, 나는 이런 이런 생각을 가지고 있다가 당당하게 밝히든지 사과할 게 있으면 사과를 하든지 해야 되는데 네. 청문회로 시간 계속 미루고 있고요. 오늘은 요 네.
0: 9.19 군사합의 폐기 바람직하다 얘기했습니다.
1: 이 부분에 대해서는 어떻게? 해? 정말 내용이 없으신 분입니다. 9.19 군사합의의 중요성과 효과에 대해서 단 1도 공부를 하지 않으신 분입니다. 네. 9.19 군사합의 어떤 네. 내용입니까? 쉽게 말씀드려서요. 네. 우리가 휴전선이라고 합니다. 네. 전문용어로 NDA선이라고 하거든요. 네. 남북이 경계되어 있는 선. 네. 이걸. 2km면 2km, 예. 5km면 5km, 10km면 10km 이 사이에는 근데 네. 상호간에 적대적으로 볼수 있는 건 하지 말자라는 아, 아, 네. 겁니다. 네. 네. 쉽게 말하면 포문을 열어놓지 말자. 예. 대포에 포문을 닫아놓자. 네. 그러면 쏠때 아무래도 시간이 오래 걸리지 않겠습니까? 그렇죠. 헬기를 띄우지 말자. 예. 쉽게 말하면 예. 20km 내에서는 헬기를 띄우지 마라고 합의를 한 거예요. 자, 예를 들어서 포문을 열어놓지 말고 지피를 예. 철수하고 예. 헬기를 띄우지 말고 하게 되면 어떤 효과가 발생할까요? 긴장이 사라지고 평화의 완충지대가 생기는 거죠. 당연하죠. 원래 대로인 비무장지대가 만들어지는 겁니다. 네? 그래서 9.19 군사합의가 있기 전 10년 동안에는 270여 번의 크고 작은 네. 분쟁과 갈등이 있었어요. 휴전선에서는 네. 네. 그런데 9.19 군사합의가 있고 난 이후로는 딱한번 정도밖에 없었어요. 아하. 이런 걸왜 없습니까? 일례로 예. 919 군사 합의와 관련해서 국, 어, 북한 내 군부가 엄청나게 반발했어요. 예. 왜 이런 걸 하냐고 네. 2018년에 당시에 제가 특사로 갔을 때도 예. 김정은 위원장이 실제로 그렇게 이야기를 합니다. 이 우리 군 내에서 이런 게 너무 반발하고 있다라고 네. 하는데 남북 양 정상 간의 합의로 군. 구일구사 합의가 이루어진
0: 거거든요. 예? 그걸 왜없애요전좀
1: 네. 공부 좀 하셨으면 좋겠어요. 네.
0: 아무튼 굉장히 중요한 그 합인데 네. 합인데 그 평화로의 진전이다 새로운 관문을 열고 나갔다 이런 얘기인데 지금 국방부 장관 지명자가 그렇게 말씀하셨습니다.
1: 저는요, 네. 그 국방부 장관의 사람의 자격의 문제도 있지만 인사 검증의 문제도 크다고 봐요. 왜냐하면 네. 어, 진행자께서 말씀하신 장관급 인사들은 인사검증을 치밀하게 하거든요. 네. 저희 때만 해도 200문항이 넘는 문항을 다 체크를 합니다. 네. 만약에 이 국방부 장관 후보인 신영식 후보에 대한 이런 내용들을 네. 인사검증단 법무부 한동훈 인사검증단이 몰랐냐 네. 아니면 알고도 지명한
0: 거냐라는
1: 건 따져야 됩니다. 네. 몰랐다도 문제고 알고도 았 지명했다면 더큰
0: 문제죠 네. 사실은. 신홍식 지명자 오늘은요 해병대원 순직 사건에 대해서 안타깝지만 손잡고 가다가 웅덩이에 푹 빠져서 죽음을 당했다 이게 8명의 징계자가 낼 만큼 어마어마한 군의 과오냐 이런 얘기를 했더라고요
1: 그게 우리 군 50만 현역 장병을 이끌어가는 국방부 장관이 해야 될 말입니까 그 말을 듣는 자식을 군에 보낸 부모의 입장은 어떻게 했습니까 국가를 위해서 헌신하고 국가를 위해서 희생하라고 군에 보냈는데 네. 가다가 푹 빠져가지고 죽은 걸 어떡하냐라는 식으로 그렇게 무책임하게 이야기하는 사람을 어떻게 저는 국방부 장관 후보로
0: 임명하는지 모르겠어요 지명하는지 모르겠어요 장병 하나가 죽었다지만 어떤 사람한테는 이 장병이 모든 것이에요 그럼요. 절대이고 이, 이런 이 말을 아, 네 이거는 좀 그렇습니다 유인천 장관 지명자는 어떻게 보십니까 사람 안 바뀌어요. 네. 사람 잘 바뀝니까? 네. 안 바뀌죠. 사람
1: 안 바뀌어요. 네. 연세가 드시고 뭐 이런 것 떠나서 사람 안 바뀝니다. 네. 막말 장관이고요. 네. 블랙리스트의 배우에 있었다는 라 의혹을 받고 있잖아요. 예. 절대 안 바뀝니다. 저는 네. 이번에 윤석열 대통령이 한 인사를 특징을 딱 꼽으라고 하면 재활용 내각 같아요. 재활용이요? 네. 예. 네. 100% MB 분들 막 쓰잖아요. 뭐 유인촌 김대기 김은혜 김행 추경호 이주호 다 이명박 정부 때 사람들 네. 씁니다. 왜 이렇게 쓰는가 제가 생각을 해봤어요. 네. 첫 번째 사람이 없어요. 사람이. 예 네, 윤석열 대통령 주변에 능력 있는 사람이 있으면 이렇게 안 써죠. 왜 새로운 참신한 사람을 쓰지 지나간 분들을 쓰겠습니까.
0: 지나가는데 그때도 좀 좋은 평가를 받거나 잘했다는 분을 쓰면 또 고개를 끄덕일 텐데 저는 차라리 네. 검사 출신 쓰셨으면 좋겠어요. 그렇죠. 그데 왜... 그런
1: 사람을 쓰는지 아세요? 왜 그래요? 말을 잘듣기때문에 말을 잘 들어요? 예. 왜요? 대체로 올드보이들인데 이분들은 잘 보십시오. 예. 이동관, 유인촌 이분들은 mb정부 때 일종의 돌격대 역할을 하셨던 네네. 분들이에요. 이명박 대통령의 언론장악에 네. 돌격대라고 비난을 받았던 분들이잖아요. 네네. 지금 윤석열 대통령의 필요한 건 일종의 돌격대라고 보시는 것 같아요. 대통령이. 지금은 싸울 때라고 그러시나요? 네. 예. 그러니까 그리고. 제가 여러 차례 말씀하는데 검찰 검찰 총장을 아셨잖아요. 네. 검사들은 검사 통일체라는게 있습니다. 그렇죠. 상관의 명령이 절대 적죠 상명하복. 상명하복. 장관 통일체 내각 통일체라는 생각을 갖고 계신 건 아닐까라는 아. 생각하는 겁니다. 그런 네. 의심이 드는 거죠. 네. 왜 이런
0: 사람들만 배치를 하는가라는 네. 걸 생각해 보면. 네. 네. 어, 김행 그 여가부 장관 지명자는 굳이 말하면 또 박근혜 정부에서 대변인을 했으니까, 엠비계에서는 어, 거기서는 빼겠습니다. 네. 어, 주진우 라이브는 진실을 네. 중요하게 생각하니까요. 네. 그거는 고치세요. 네. 네. 자, 그런데요. 그러면, 자, 유인촌, 자, 신원식, 이런 분들, 왜 뭐, 그, 국민 그 정서에 국민 눈높이에 미달인 사람들이 이렇게 계속 청문회에 올라오는데 민주당은 이런 사람들 문제 있다고 하는데 문제 있다고 하는데 그럼 청문회 때잘 막거나 낙마시켜야 되는 거 아닙니까?
1: 예, 뭐 모두의... 드렸던 말씀으로, 민주당이 뭐 하냐? 라고 하면 참.
0: 이동관 방통위원장 후보자, 청문회, 청문회 보자, 이렇게 민주당에서 계속 얘기도, 청문회 보니까, 어이구, 이거 뭔가, 이런 얘기도 해요. 어 입이 열 개라도 할 말이 없죠.
1: 저희가 윤석열 정부의 폭정을 제대로 막지 못하고 있고 네. 이런 문제 많은 장관 후보자들을 어떻게든지 네. 낙마를 시키든지 낙마 자체가 정, 뭐 전부는 아닙니다만 그렇죠. 문제를 드러내게 하고 국민적 판단을 받게 하는 거죠. 네. 그런 과정에서 민주당이 제 역할을 하고 있냐 네. 잘 못하는 게 사실이고요. 네. 그런 부분들에 대해서는 저희가 뭐좀 바뀌고 더 각성하고 더 노력을 해야 된다고 생각합니다. 다만 네. 이분들이 자료조차도 안 내요. 안 내요? 예 후보자들이, 장관 후보자들이. 그리고 이제 막 가는 겁니다. 국회에서 동의하지 않고 장관 청문회에서 아적 부적격이다라고 이야기해도 그냥 임명해버리잖아요. 그래요. 그러니까 이게 인사청문회 제도가 무효이 없는 거가 돼버린 거예요. 인사청문회를 통해서. 문제를 드러내려면 자료가 있어야 되는데 자료를 우선 안 내죠. 네. 두 번째 자료가 왔다 해서 문제 있는 걸 드러내놓고 부적격이라고 의견을 모아내더라도 대통령이 임명시켜버리는
0: 거예요. 근데 170석, 180석 가까운 의석을 가지고 있지만 대통령이 그렇게 어 일방적으로 이렇게 달리면 제어하기 쉽지 않습니까? 제어해야죠. 제어하지 못하는 뭐 저희들이
1: 반성해야 되는 게더 크다는 건 저는 항상 전제에 깔고요. 네. 네. 윤석열 정부가 해도 너무
0: 하잖아요, 지금. 네. 아, 어, 국정농단, 최순실, 네. 최사원 씨의 국정농단. 그리고 양승태 사법, 사법농단. 이거 국기문란 사건이죠? 네. 네. 자, 감사원이 발표한 문재인 정부의 통계 조작 의혹에 대해서 대통령실에서 충격적인 국기 문란이다. 국정농단이라고 비판했습니다. 국기 문란 국정농단 얘기가 계속 나오는데 요새 어떻게 들으십니까? 앞서도 말씀드렸지만 같은 패턴이에요
1: 그근데 네, 서해 공무원 비격 사건 네. 때도 똑같은 말을 했어요 네. 국기문란이고 국정농단이다라고 네. 했고요 그 이후에 있었던 동해 흉악범 추방 사건 네. 북한에서 17명을 죽이고 무자비하게 살해하고 넘어온 북한 사람을 다시 북으로 보냈는데 그걸 가지고 네. 뭐 난리를 쳤죠 그것 또한 국기문란이라고 했습니다 네. 전임 정부가 했던 모든 일들에 대해서 탈탈탈 털고 있어요. 예. 이번 어 감사원의 통계와 관련된 조사도 제가 알기로는 수백 명을 불렀습니다. 네. 그리고 이뭐 지금 뭐 검찰 조사하고 하는 게 엄청나게 많은데요. 예. 저는 윤석열 정부가 과거와 싸우지 않았으면 좋겠어요. 과거와. 네. 예. 그리고 미래를 나아갔으면 좋겠습니다. 네. 아 우리나라 대한민국이 어떤 일을 해야 되고 민생을 네. 위해서 경제를 위해서 이런 일을 하자라고 야당과 경쟁을 해야지 네. 과거 정부와 싸우려고 그래요. 그래서 과거 정부 탓을 해요. 네. 제가 통계를 뽑아봤는데요. 윤석열 정부 출범하고 지금 1년 한 4개월 지났습니다. 네. 대통령이 전임 정부 탓, 문재인 정부 탓을 한게몇 번인지 한번 살려봤어요. 그런데요? 2주에
0: 한 번씩 해요. 아 그래요? 예. 네. 아, 이런 경우 처음 봤습니다, 저는. 그래서 지금 문재인 정부 7년차와 이명박 정부 7년차가 지금 싸우고 있다는 거예요. 네. 네. 자, 대통령실에, 청와대에 계셨죠? 청와대 국정상황실장으로 계실 때 가장 고민하던 부분이 외교안보, 남북문제, 이런 부분이었습니다. 네. 그런데요, 윤건영 실장도 그랬습니다. 그래서 저 김정은 위원장도 여러번 뵙고, 김여정 부부장도 이렇게 봐서 그런데, 이... 최근에 북한의 이렇게 행보에 대해서는 어떻게 보시는지요 북한 어, 김정은 위원장이 러시아 갔습니다 네. 자 윤건영 의원은 어떻게 봤을까요 궁금합니다 우선 어,
1: 북노정상회담을 했죠 네. 북노정상회담에서 저는 인상적인 장면이 세 장면이 있었어요 네. 첫 번째 지각대장인 푸틴이 30분 먼저 와서 기다렸어요 빨리 가서요
0: 네. 박근혜 전 대통령도 문재인 전 대통령도 엄청 기다렸잖아요 2 네. 시간 가까이 뭐
1: 유명, 외국의 유명한 저, 정상들도 1시간 예상 4시간 남, 기다린 사람도 있대요. 예, 예. 푸틴이 30분을 먼저 왔다는 데 네. 이건 뭐냐고 하면 기존의 북러 관계에서는 네. 아, 북한이 먼저 다가갔죠. 안가려 예. 했죠. 그런데 예. 그렇죠. 뭔가 좀 바뀐 그 네. 상징적으로 보여주죠. 예. 두 번째는 회담 장소입니다. 네. 우주기지에서 했어요. 예. 생각해 보십시오. 대한민국과. 우주 협력을 했던 나라가 러시아입니다 네. 대한민국의 초기 인공위성
0: 기술을 러시아로부터 받은 거예요 아니 우리 우주인 있지 않습니까 네. 이소연 우주인 고산 우주인 다 러시아 기지에서 훈련했어요 맞습니다
1: 그래. 그런데 이제 러시아가 북한하고 하겠다는 시그널을 보여준 거예요 그래. 우주 기지에서 했다는 게 자체가 예. 세 번째가 가장 좀 심각한 문제라고 생각하는데 북한은 주요한 국면을 전환할 때꼭 항상 그 전에 중국이나 러시아를 방문했습니다.
0: 맞아요. 예. 네. 맞아요.
1: 2018년에도 남북 정상회담을 하거나 북미 정상회담을 하기 전에 중국 시진핑 주석을 먼저 방문했어요. 보고 왔어요. 예. 네. 네. 러시아도 마찬가지고요. 지금 북한이 일종의 국면 전환을 모색하는 거 아닌가라는 생각이 드는 겁니다 문제는 국면 전환의 방향이 우리로부터 긍정적인 방향이냐 아니면 부정적인 방향이냐에 대한 판단인데 긍정적인 쪽은 아닐 것 같은데요 예, 윤석열 정부 하는 걸로 봐서는 대단히 부정적 방향으로 가지 않을까 싶습니다 일각의 연구진들이 볼 때는 북한이 그동안 북미 관계 정상화에 굉장히 목을 맺거든요 그래서 한반도 비핵화 문제와 북미 관계 정상화를 연계시켰지 않습니까 그런데 지금 그 북미 관계 정상화를 포기할 수도 있다라는 연구자들의 발표가 나와요. 예. 그렇게 되면 북중노라는게더 강하게 결속되는 겁니다. 예. 우리로부터는 굉장히 안 좋은
0: 뉴스죠. 아 예. 예. 김여정 부부장이 굉장히 그 문재인 정부 때는 이렇게 부상하고 좀 주목을 받았는데 네. 최근에는 김정은 위원장 왜 이렇게? 딸을 이렇게 김주애 이렇게 대동하고 다닙니까 이건 어떻게 보셨어요 어~ 여러 가지 이유가
1: 있습니다 어~ 우선 첫 번째로는 후계구도와 관련해서는 네. 뭐~ 저는 대체적으로 동의하진 않습니다 아, 김주애를 후계구도를 위해서 이렇게 등장시킨다라는 것은 뭐~ 우리 정보기관도 인정하지 않을 걸로 저는 생각을 하고 예. 많은 예. 전문가들이 인정하지 않습니다. 왜냐하면 후계 구도를 지금부터 먼저 띄워놓으면 너무 큰 부담이에요. 그렇죠. 결제받잖아요. 네. 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 너무 네. 큰 부담이고 제2의 권력이 만들어지는 거죠. 그 아이가 네. 아무리 어리더라 도 그렇죠. 아니고. 다만 김주혜라는 인물을 띄우는 건 역설적으로 과거 리설주 여사를 띄우거나 김여정 부부장을 띄웠던 걸 생각해 보시면 될것 같아요. 네. 왜냐하면 저는 일종의 정상국가와 라는 고 이제 가 과정으로 보는데요 어, 정상국가라는 말 자체는 싫어합니다 하지만 네. 어, 아직
0: 지금 북한이 비정상이라는 반증이기도 그렇죠. 그렇죠? 하죠 네. 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 네.
1: 예를 들어서 백악관 같은 데서 미국의 대통령이 큰 네. 중요한 결정을 할때 보면 항상 가족이 옆에 있죠 네. 부인이 옆에 있고 네. 자제가 함께하고 결제를 합니다 네. 그런 거에 대한 일종의 따라하기 개념입니다 아, 첫 번째는 어, 그게 끄떡여지네요 예, 두 번째로는 김정은 입장에서는 북한의 미래 세대들에게 시그널을 보내고 싶은 거예요 그렇죠 예. 네 핵을 통해서 너희들을 지키겠다라는 네. 그런 말도 안 되는 네. 네. 너희, 시그널을 보, 보내고 있는 거예요 너희들은
0: 자부심을 가져야 된다 그렇죠. 우리는 핵이 있는 나라다 이 얘기를요 예, 그걸 이제 사상적 교화를 시키는 거고 네. 그게 입장에서 보면 네, 네. 여기까지 들을까요? 네. 이모조문 물었습니다. 윤건영 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다. 네.